0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este programa titulado Luz y Tinieblas he desarrollado bastante largamente el tema Reino y Mundo. En un buen número de conferencias he ido considerando la situación de la Iglesia en el mundo secular en los comienzos del cristianismo, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la época moderna, la ilustración, el liberalismo, la crisis de la apostasía, acentuada en los últimos tiempos. Y quiero terminar esta serie de reflexiones con una conferencia dedicada al Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento, compuesto por el evangelista y apóstol San Juan. En varias ocasiones he aludido al Apocalipsis de San Juan y es hora de que nos ocupemos más detenidamente de este libro, pues en él hallamos muy altas revelaciones sobre la situación de la Iglesia en el mundo. Cuando leemos la prensa diaria solamente se nos dan noticias de cosas ya pasadas, sucedidas ayer o anteayer. Por eso, un converso francés, escritor Léon Blois, decía «Cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis». Está bien hecha la observación, porque efectivamente el libro del Apocalipsis es una profecía en la que se nos revela el sentido verdadero del tiempo presente y en la que se nos anuncia lo que va a suceder. En el capítulo 4 un ángel dice sube aquí y te mostraré lo que va a suceder. Este libro, el Apocalipsis, es por tanto al mismo tiempo una profecía y es una teología de la historia. Y... Me parece a mí que en el Nuevo Testamento no hay otro libro que más claramente revele la vocación martirial de los discípulos de Cristo. Cómo los cristianos se perfeccionan sufriendo al mundo con fidelidad y paciencia. El verdadero pueblo cristiano puede hacer suyas aquellas palabras del apóstol San Pablo en Gálatas 6. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Ese planteamiento está continuamente presente en las páginas del Apocalipsis. Este libro fue compuesto por el apóstol Juan a finales del siglo I. Su nombre exacto es el libro de la revelación de Jesucristo. Y sin duda fue escrito para confortar, para animar a las primeras iglesias que ya en ese siglo primero habían padecido los primeros zarpazos de la bestia mundana, en este caso del imperio romano, y que aún habían de sufrir persecuciones mayores. Siendo así que el mundo perseguirá siempre a la iglesia... Según asegura Jesucristo, es claro que el Apocalipsis fue escrito para asistir y para orientar en las pruebas de la historia a todas las generaciones cristianas, a todas las iglesias del presente y del futuro, también a la iglesia de nuestro tiempo, de principios del siglo XXI. Un escriturista... Muy competente en el estudio de este libro nos dice que el Apocalipsis es claramente un Evangelio, un quinto Evangelio, una buena noticia que da a los cristianos perseguidos Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Así lo leemos en el prólogo. Por eso no tiene nada de extraño que las bienaventuranzas vayan jalonando este maravilloso texto revelado. Les recuerdo algunos puntos en los que se emplea esa palabra de bienaventuranza. En el capítulo primero son bienaventurados los que leen y guardan las palabras de este libro. En el catorce son bienaventurados los que mueren por el Señor. En el 16 son bienaventurados aquellos que permanecen vigilantes y puros. En el 19 los que son invitados a las bodas del Cordero, y así entran en la ciudad celeste con vestiduras limpias para gozar ya siempre del árbol de la vida. Capítulo veintidós. Bienaventurados los discípulos de Jesús, nos va diciendo el libro una y otra vez que resisten en el amor y en la fidelidad las persecuciones diversas que la bestia mundana les impone, persecuciones que a veces son de cárcel, de exilio, de marginación, de tormento, de muerte. Aunque no pocos puntos de este libro misterioso tienen una difícil interpretación, hay que decir que sus revelaciones fundamentales son muy claras y que son sumamente importantes a la hora de que los cristianos se sitúen en el mundo a la luz de la fe, buscando la fidelidad a Jesucristo y la perfección evangélica. Desde la victoria de Cristo en la cruz hay una oposición permanente y durísima entre Cristo y el dragón infernal, entre la iglesia y la bestia mundana, a la que ha sido dado poder para perseguir en el siglo presente a la descendencia de la mujer coronada de doce estrellas. Sin embargo, no debe apoderarse el pánico de los cristianos, la victoria, nos dice una y otra vez el libro del Apocalipsis, la victoria es ciertamente de Cristo y de su Iglesia. Pertenece a aquellos que en la fe y la paciencia guardan el testimonio de Jesús, si es preciso, con la ofrenda martirial de su sangre. Podríamos decir que este viene a ser el mensaje central, de el Apocalipsis de Jesucristo. Pero vayamos analizando los diversos temas del Apocalipsis. En el corazón mismo del libro del Apocalipsis, en los capítulos 8 al 14, se desarrolla el tema de las siete trompetas se van contemplando los estremecimientos de la historia humana en torno a la encarnación del Hijo de Dios, su pasión y su resurrección. Siete ángeles van tocando sucesivamente las siete trompetas que designan al mismo tiempo calamidades terribles y formidables acciones salvíficas de la providencia divina. A pesar de estos sonidos cósmicos de las trompetas angélicas, nos dice el Apocalipsis, en el capítulo 9, el resto de los hombres que no murió en estas plagas no se arrepintió de las obras de sus manos. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de su fornicación, ni de sus robos. Mas aún sigue diciendo el libro del Apocalipsis, esta vez en el capítulo 16, los hombres blasfemaban de Dios a causa de sus tribulaciones, pero de sus obras no se arrepentían. Efectivamente, el libro del Apocalipsis nos hace ver que, a lo largo de la historia de la Iglesia y del mundo, los hombres, aplastados por las consecuencias de sus propios pecados, en vez de arrepentirse, echan la culpa de esas plagas al mismo Dios, que es la fuente de todo bien. En la quinta de esas siete trompetas, una estrella caída del cielo a la tierra, esto es, un demonio, abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. Capítulo 9 Comienza, pues, en el mundo a ser difícil para los hombres envueltos en esa oscura humareda, ver la realidad, distinguir la verdad de la mentira. Sigue a esto una plaga como de langostas y en la sexta trompeta una innumerable caballería misteriosa lleva la muerte a un tercio de la humanidad. En la séptima de las trompetas angélicas van a enfrentarse por fin definitivamente la cólera de Dios ante el pecado de los hombres y la cólera de las naciones que se alzan contra él. En ese capítulo precioso, el 12, de una mujer vestida de sol, nace un hijo varón, Jesús, que trae un cetro de hierro y que escapa al enorme dragón rojo que acechaba su nacimiento. Toda la historia entonces se acelera y con la encarnación del Hijo Divino sufre la historia humana espasmos de gozo, y al mismo tiempo de horror. El dragón que no es sino la serpiente antigua... ...el llamado Diablo y Satanás... ...el seductor del mundo entero... ...frustrado en la resurrección de Cristo... ...y en su ascensión a los cielos... ...se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer... ...aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. En ese mismo capítulo 12 se nos dice que, estando la historia en este paroxismo de enfrentamiento entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo, entre el reino y el mundo, vi surgir del mar una bestia poderosísima de doce cuernos, a la que el dragón infernal, le dio su poder y su trono y gran poderío. Y la tierra entera seguía maravillada a la bestia. En este tiempo se le dio hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. De tal modo que su reinado vino a hacerse casi universal, pues... Dice el Apocalipsis, le adoran todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. En estas circunstancias de terrible guerra espiritual, con unas consecuencias a veces también de guerras materiales, ¿qué harán los cristianos fieles? en medio de esta apostasía generalizada? El Apocalipsis responde a esta pregunta en el capítulo 13. El que tenga oídos, oiga. El que haya de ir a la cárcel, a la cárcel irá. El que ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. San Juan, en el libro del Apocalipsis, insiste en la condición martirial de los cristianos en la historia. Necesitan absolutamente, para permanecer en su propia identidad de discípulos de Cristo, fidelidad y paciencia crucificada. Guardar la fe verdadera, sin concesión alguna a la mentira. Participar en la paciencia de la pasión de Cristo, abandonarse a las persecuciones que el mundo inflija, sin hacerse su cómplice para evitarlas, manteniendo el corazón firme en la esperanza. Esa es la actitud propia del de pueblo cristiano en la historia de la Iglesia que va de Pentecostés a la parusía. Sigue diciendo el Apocalipsis como una bestia segunda. Salida de la tierra, una bestia menos poderosa, con dos cuernos, hace de agente ideológico para ponerse al servicio de la primera bestia y hacerle propaganda. Esta bestia, realizando grandes señales y dotada de un poder de seducción inmenso, consigue que sean exterminados todos aquellos que no adoren la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha y en la frente, es decir, acepten el sello de la bestia de tal modo que nadie pueda comprar nada ni vender sino aquel que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Escuchamos el Magnificat de Michael Pretorius, músico alemán que compuso su obra hacia el 1600. septenario de las trompetas angélicas se culmina en una grandiosa liturgia que expresa la victoria final de Cristo y de sus santos. Capítulo 14. En esa liturgia el Cordero de pie sobre el monte Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían su nombre y el nombre de su Padre inscrito en la frente, cantan un cántico nuevo. Estos son vírgenes y no se han contaminado con el adulterio y la fornicación de la idolatría, sino que han guardado fielmente el testimonio de Jesús. Han sido fieles al seguimiento del Cordero, por dondequiera que éste les llevara, a veces hasta la pérdida de todos sus bienes, e incluso la pérdida de la propia vida. No se halló la mentira en su boca, y nunca el dragón, el padre de la mentira, tuvo poder sobre ellos. Por eso ha de reconocerse que estos cristianos mártires fieles han vencido al mundo y a su príncipe y son bienaventurados, pues han sido gratuitamente rescatados de entre los hombres como ofrenda para Dios y para el Cordero. Capítulo 14 Los exégetas que analizan el libro del Apocalipsis hacen ver que la bestia primariamente aludida por el apóstol San Juan es sin duda el imperio romano y concretamente el emperador Domiciano que reinó del año 81 al 96. Conviene recordar que este emperador sacrílego se hacía llamar Dominus et Deus, una gran blasfemia por la que se seculariza totalmente el poder civil, haciéndolo divino. Pero estos escrituristas a los cuales sigo, hacen notar cómo después de aquella Roma antigua imperial, habrá otra Roma que tomará inevitablemente el relevo. Por consiguiente, la bestia mundana es todo poder político como tal, sea quien sea quien lo ejerza, en cuanto que se oponga a Dios. Es decir, en la medida en que busca su poder, su autoridad y su trono fuera de Dios. Más allá de Roma, y concretamente de la Roma de Domiciano, de finales del siglo I, la bestia es cualquier poder mundano que haga pesar su autoridad sobre los hombres, pretendiendo guiarlos fuera de los valores del Evangelio, es decir, queriendo obligarles a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente, esto es, en la conducta y en el pensamiento. Con todo esto, siguen observando los escrituristas que estudian este libro, inevitablemente se forman dos grupos antinómicos aquel que reconoce el sistema político, ideológico y económico, y por otra parte, aquel grupo formado por los que, negándose a dar culto al poder mundano, solamente veneran al Dios único, vivo y verdadero. Los adoradores, idólatras y codiciosos quedan enfrentados con los verdaderos hombres religiosos, que viven en espíritu y en verdad. La victoria final ciertamente es de Dios y del Cordero y de los fieles que han guardado la fe. Sobre el monte Sion ya no hay templo, solamente está el Cordero inmaculado y victorioso. Ya no hay sacrificios de holocausto, sino la muchedumbre de los excluidos de la sociedad, rescatados por Dios y por su Cristo y transformados en oblación suprema litúrgica. Si los intérpretes del Apocalipsis han reconocido generalmente los rasgos de la bestia mundana en el Imperio Romano y en otros poderes mundanos semejantes de la época, ¿Cómo nosotros, cristianos del siglo XX y XXI, no descubriremos la bestia maligna en aquellos imperios ateizantes de los estados modernos que se empeñan en construir la ciudad sin Dios y contra Dios? Es preciso reconocer que el imperio romano era para los cristianos como un perro de mal genio, con el que se podía convivir a veces, aunque en cualquier momento podía morder. Era un perro en comparación con el tigre del bloque comunista, o más aún en comparación con el león poderoso de los estados occidentales, liberales y apóstatas, cifrados en la riqueza y en una libertad humana que queda abandonada a sí misma en una total autonomía respecto a Dios. Para hacerse una idea de la ferocidad de cada una de las bestias aludidas, basta apreciar la fuerza histórica real que cada una de ellas ha mostrado para combatir y para vencer a los santos, llevándolos a la apostasía. Las apostasías producidas entre los cristianos por la persecución de la bestia liberal son incomparablemente más numerosas que las apostasías causadas en el imperio comunista o el número de los lapsis causados por las persecuciones romanas de los primeros siglos. Una vez más se cumple la norma de discernimiento que nos ha dado el maestro: por sus frutos los conoceréis. Es preciso recordar que los primeros apologistas cristianos, como Justino, Atenágoras, Tertuliano, en el mero hecho de componer sus apologías, todavía Estaban manifestando una cierta esperanza de que sus destinatarios, a veces el propio emperador, atendieran a razones y depusieran sus hostilidades y persecuciones. En aquellos primeros siglos de la historia de la Iglesia, los poderosos del mundo eran paganos, pero los enemigos de la Iglesia ahora son apóstatas, vienen de vuelta del Evangelio, han dado la espalda a Cristo y saben perfectamente que, gracias a que no creen o a que callan en la política su fe en Cristo, pueden mantenerse en este mundo secular en un cierto grado de prosperidad. Actualmente la bestia mundana comparada con sus primeras encarnaciones históricas, concretamente en el Imperio Romano, es una bestia incomparablemente más poderosa y seductora, más inteligente en la persecución de la Iglesia. Tiene muchos más cómplices dentro de la misma Iglesia y a veces cómplices de altura. Y está esa bestia más conscientemente determinada en hacer desaparecer de la faz de la tierra a la descendencia de Cristo. En el capítulo 12 del Apocalipsis leemos Hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotras con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Fíjense en estas últimas palabras. La bestia secular, ciertamente, a pesar de su aparente prepotencia en la historia secular, sabe que le queda poco tiempo de influjo sobre los hombres. Está siempre condenada a una muerte más o menos próxima, y lo sabe. No es esa bestia mundana una casa edificada sobre la roca, que es Cristo sino que está edificada sobre arena y, por tanto, está destinada, más pronto o más tarde, a un derrumbamiento inevitable. Mateo 7. En cambio, el Cristo glorioso del Apocalipsis se manifiesta siempre sereno y dominador de la historia, siempre imponente y victorioso. En la primera visión que tiene Juan en el Apocalipsis y que describe en el capítulo primero, refiriéndose a la contemplación que tiene de Cristo glorioso, dice «Sus pies parecían como de metal precioso, acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. A lo largo del libro del Apocalipsis, en los momentos elegidos por Cristo en su providencia, ya que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, por sus ángeles o por sí mismo, derrama las copas de la ira divina, hiere a los paganos con la espada de su boca, es decir, con la verdad evangélica. Captura a la bestia, quebrando sus pies de arcilla, la encadena por un tiempo, o la suelta por otro tiempo, o bien la arroja definitivamente con el falso profeta al lago de fuego inextinguible. En todo momento se manifiesta que Jesucristo es Rey del Universo y que, como digo, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Desde los sucesos de la cruz y de la resurrección, la bestia, a pesar de todas sus prepotencias y prestigios mundanos, sabe que está condenada a la muerte, sabe que le queda poco tiempo, y avanza hacia ese abismo, de fracaso definitivo, inexorablemente. Y todo esto sucede por intervenciones providenciales del Señor en la historia. Nuestro Señor Jesucristo actúa continuamente como Salvador en la historia de los hombres y de las naciones, y lo hace a través de sus ángeles y de sus santos, o actúa por la permisión providencial de una cadena de causas malvadas, que son dejadas a su propia inercia siniestra. En este mundo, lo sabemos con toda certeza a la luz de la fe, el bien tiene verdad y belleza, y porque tiene ser, es durable. El mal, en cambio, a pesar de su aparato fascinante, no tiene bondad, no tiene verdad ni auténtica belleza, y por eso su ser es tan precario que está destinado a pasar, está destinado inexorablemente a la muerte. Niquil violentum durabile. Nada que es violento puede durar. El mal, por tanto, por sí mismo se encamina a la ruina. Ya lo dice el salmista en el Salmo 33. La maldad da muerte al malvado. Tenemos ejemplos bastante recientes. El imperio comunista, por ejemplo, tan colosal, tan coherente en sí mismo, tan irreversiblemente instalado en el poder tan capaz de durar para siempre y de adueñarse del mundo entero resulta que es un ídolo inmenso con unos pies de hierro y de barro y no es abatido ese imperio comunista en la historia reciente no es abatido a cañonazos o por la invasión de fuerzas extranjeras o por la irrupción de ejércitos celestiales. No. Ese imperio comunista dura solamente hasta que, como leemos en Daniel 2 y en Apocalipsis 2, hasta que una piedra se desprende sin intervención humana y choca contra los pies de hierro y barro de la estatua y la hace pedazos. Esto es justamente lo que sucedió en el año de 1989, reinando como siempre nuestro Señor Jesucristo, y sin que ningún especialista en temas políticos, sin que ningún kremlinólogo lo hubiera previsto. Y lo mismo que sucedió con el imperio comunista sucederá con todos los imperios bestiales del mundo. Lo mismo sucederá al monstruoso leviatán de las actuales democracias liberales. Cuando la manipulación política y la permisividad liberal, cuando la confusión y el desorden de una sociedad partida en facciones sistemáticamente hostiles entre sí, cuando el abuso, la corrupción, la lujuria y la falta de hijos lleven a ciertos límites la degradación de las naciones que antes fueron cristianas, y cuando, a pesar de estas y otras plagas que apenas podemos hoy imaginar, los hombres persistan en sus pecados y más aún blasfemen contra Dios a causa de sus dolores y llagas, pero sin arrepentirse de sus obras, Apocalipsis 16, entonces, como se nos narra en el capítulo 18, la gran Babilonia se verá consumida en el incendio de sus propios vicios. No lo duden, la bestia mundana liberal, que hoy persigue a Cristo y a su reino, que quiere edificar un mundo sin Dios y contra Dios, se derrumbará miserablemente como todos los otros imperios mundanos precedentes. Se vendrá abajo cuando así lo determine la amorosa providencia de Dios Omnipotente. Y todos los que la admiraban llorarán su ruina. Eso sí, llorarán prudentemente mirándola desde lejos, llenos de estupor, al ver cómo súbitamente, en una hora, ha sido arruinada tanta riqueza. Apocalipsis 18 En el caso del imperio comunista, aquella bestia, consumida por su propia miseria, se derrumbó, se vino abajo en una hora. Y aquí la otra bestia, liberal y naturalista, podrida por las riquezas, y por un sentido perverso de la libertad, caerá también en una hora. Es igual, en uno y otro caso, la maldad da muerte al malvado. en el capítulo 13 del Apocalipsis. Toda la tierra seguía maravillada a la bestia y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está inscrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Así es, la bestia mundana realiza grandes signos al tiempo que blasfema contra Cristo y persigue y vence a sus santos. Todos los ciudadanos del mundo, como los súbditos del emperador Domiciano a finales del siglo I, todos han de aceptar la marca de la bestia y han de aceptarla de un modo público y manifiesto. Sólo así se adquiere ese libellum imperial, así se llamaba entonces, sin el cual se hace imposible comprar o vender, publicar escritos o enseñar, relacionarse a niveles altos o influir socialmente. Ante esta situación, San Juan, el vidente del Apocalipsis, con solicitud apostólica y por encargo del mismo señor, Pone en guardia a los cristianos, a los cristianos de su tiempo y a los del nuestro. El Cristo glorioso, en el capítulo primero del Apocalipsis y en otros varios lugares de esta misma obra, le manda a San Juan. Escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Estas son palabras ciertas y verdaderas de Dios. Cuidado, dice en el capítulo 13, reconoced a la bestia, daos cuenta de que todo su poder lo ha recibido del dragón infernal. No sucumbáis a su fascinación ni le deis culto. No os fiéis de sus palabras ni promesas, porque el padre de la mentira es su inspirador. «No temáis por lo que habéis de sufrir. Estad seguros de que Dios tiene medido el tiempo de esta bestia, pues solamente, como se dice en ese capítulo 13, se le dio poder de actuar durante cuarenta y dos meses. Por tanto, que nadie se rinda y ceda, que todos guarden fielmente la palabra divina y el testimonio de Jesús». Y el apóstol Juan, en el Apocalipsis, con el mismo amor con que exhorta a ser fieles a Cristo Esposo, en martirio y en bodas de sangre, con el mismo amor amenaza buscando que nadie se pierda. Y por eso dice, en el capítulo 14, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y acepta la marca en su frente o en su mano, Tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y la humareda de su tormento se elevará por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen ni para el que acepta la marca de su nombre. Estas palabras tan fuertes, tan duras del apóstol San Juan, están dichas por aquel que es considerado entre los apóstoles como el maestro más alto de la caridad cristiana. Y precisamente porque es maestro supremo de la caridad cristiana, avisa a los fieles con palabras tan fuertes para que no se pierdan en la infidelidad y en la apostasía. Notemos también un rasgo muy importante que el Apocalipsis describe en la acción de Cristo a lo largo de la historia. Las victorias de Cristo son victorias pacíficas. Los septenarios apocalípticos de las cartas, de los sellos de las trompetas, el de las copas de la ira, igual que el último de las visiones, afirman siempre con imágenes sobrecogedoras el poder invencible del Cordero degollado, que está junto al trono de Dios. Pero estas victorias del Cristo glorioso, más que ahogar en sangre a los hombres rebeldes, lo que hacen es destruir a la bestia que los engaña y esclaviza, incendiando la gran Babilonia, es decir, reduciendo a cenizas la prepotencia de un orden mundano perverso y liberando así a los que se veían oprimidos por ese orden maligno. Las victorias de Cristo, efectivamente, no son victorias duras, prepotentes, crueles, destructoras. Son victorias llenas de salvación, de liberación, de misericordia para los hombres. Él, como se dice en Juan 17, no ha sido enviado a condenar, sino a salvar. Él ha sido enviado como luz del mundo, y la luz ilumina las tinieblas, no las aniquila. Es significativo que en el Apocalipsis las victorias de Cristo son siempre realizadas, como se dice en varios lugares, con la espada que sale de su boca, es decir, por la afirmación de la verdad en el mundo. Las victorias de Cristo son así, victorias de la verdad sobre la mentira, victorias del amor sobre el odio, de tal modo que, como dice el apóstol San Pablo en Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso, aunque en el libro del Apocalipsis se describan tan grandes y catastróficos combates, es un libro principalmente de salvación y de consolación. Es un libro que continuamente está expresando la grande y poderosa misericordia de Cristo Rey sobre el mundo de los hombres. Las victorias de Cristo en el Apocalipsis son iluminación de las tinieblas, verdad que disipa tantas mentiras, amor y bien que prevalecen sobre males abrumadores. Eso explica que hasta llegar en los últimos capítulos a esas visiones deslumbrantes de la ciudad celeste, el Apocalipsis a cada paso estalla en formidables liturgias de alabanza y acción de gracias, llenas de luz y de victoria. Tampoco, y es preciso señalarlo, los triunfos históricos de Cristo son victorias obtenidas por un ejército poderoso, por un conjunto de superhombres que, luchando como campeones invencibles, con grandes fuerzas y con medios aplastantes, se impone con superioridad indiscutible a las fuerzas mundanas del mal. No, no es así, es todo lo contrario. Cristo vence al mundo, por la debilidad y la pobreza de sus fieles, que permanecen en la humildad, en el sufrimiento y en el martirio. Cristo vence al mundo muriendo en la cruz, y esa es también la victoria de sus apóstoles, esa es la victoria de todos los fieles cristianos. Todos ellos como dice San Pablo en 1 Corintios 15, viven en este mundo muriendo cada día. Por otra parte, y este es un aspecto muy importante, son, como se dice en el Apocalipsis 5 y en otros lugares, son las oraciones de los santos, las que provocan las intervenciones más poderosas del cielo sobre la tierra, es la oración de todo el pueblo cristiano la que, elevándose a Dios por manos de los ángeles, atrae sobre todos la justicia salvífica de Cristo. Más aún, los cristianos asocian a su gozosa liturgia de alabanza a todos los hombres, a todos aquellos que de verdad son hijos de Dios, es decir, como señala el Apocalipsis en el capítulo 19, a todos sus siervos, los que le temen, pequeños y grandes. Por tanto, a todos los hombres de este mundo, a todos los hombres de buena voluntad. Y de este modo se nos revela que en la ciudad santa de la nueva tierra se planta la tienda de Dios con los hombres, no solo con los santos, es decir, con los cristianos, con los que conocen a Cristo y han recibido la unción de su espíritu. Se planta la tienda de Dios con los hombres, Apocalipsis 21. Entonces, se dice en ese mismo lugar, las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Cristo resucitado y vencedor, el que vino, el que viene, el que vendrá, es aquel que nos ha amado. Así se dice al principio del libro del Apocalipsis. No nos escandalicemos, pues, sus discípulos, tantas veces perseguidos, humillados por el mundo. La victoria final de Cristo está próxima. Dichosos los fieles, los llamados a las bodas del Cordero. Cristo, por la fuerza de su resurrección, de su victoria sobre el pecado, ha hecho un cielo nuevo y una tierra nueva. Ha hecho bajar finalmente a la tierra la nueva Jerusalén. Y en la santa ciudad de Dios ya no hay muerte ni llanto, ya que el Dios luminoso de la vida ha venido a ser todo en todas las cosas». Una y otra vez el Apocalipsis nos trae la voz de Cristo. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.